0: Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Topi Merah Hari ini kita akan membahas mengenai pembalut kain sebagai pemenuhan hidup sehat perempuan dan lingkungan Hari ini gue nggak sendiri loh guys, ada dua teman gue Mereka adalah dua aktivis perempuan yang memang bergelut dalam bidang lingkungan Tidak hanya permasalahan yang krusial di, tentang hutan, tapi juga yang berhubungan dengan perempuan Uh, yaitu ada Amelia Wardani yang, yang sering kita panggil Amel dan ada Fitri Nur Iyana yang sering dipanggil Ria ya. Halo Amel, Halo Ria, apa kabar? Halo Rifani, Halo. Alhamdulillah baik uh,
1: Alhamdulillah baik
0: uh, Kalian sibuk apa nih sekarang kan hari ini tuh 21 April ya Kan peringatan hari Kartini nih, uh, apa aja kesibukan kalian? Um, ini sih ada undangan buat materi gitu. Walau ya. berarti agak sibuk ya Mel ya. Gimana
1: dengan Priya? Kak aku uh, masih stay di rumah aja sih kak. Oke. Okay.
0: Uh, kan temanya hari ini tuh sedikit serik ya uh, berbicara tentang pembalikan, terus juga pemenuhan hidup sehat perempuan gitu loh. Dan pasti relate banget sama lingkungan nggak sih? Uh, kita ngelihat kalau kita lagi mens gitu, kita kan sering tuh pakai pembalut sekali pakai kemudian kita ngeliat ketika kita membersihkannya, tuh juga nggak bersih total gitu maksudnya kita akan membuat sampah baru gitu nggak sih di dalam masyarakat gitu dan kemudian untuk proses pengurian plastiknya
2: sangat lama gitu nggak sih guys, gimana sih? Iya emang ada pengaruhnya Bu, terhadap lingkungan karena kan pembalut sekali pakai itu beda sama pembalut yang berkali-kali bisa digunakan gitu oh, mm -hmm. oh, kalau pembalut kain dibanding pembalut yang sekali pakai itu
0: Oh ya menarik sih sebenarnya terus aku tuh uh, pernah baca sebuah artikel juga dong karena uh, melihat kondisi sekarang di masyarakat ya berbicara menstruasi, berbicara tentang pembalut dan bahkan kita berbicara pembalut kain pun itu tuh mulai ditinggalkan gitu loh ini, ini tuh permasalahan uh, yang tabu enggak sih di masyarakat kemudian uh, aku juga ngelihat uh, pembalut kain itu kan sebenarnya ramah banget sama lingkungan ya dan uh, yang membuat orang sedikit uh, skeptis untuk memakai pembalut kain itu mungkin karena memang di perawatannya kemudian ada mitos-mitos yang menyatakan kalau pakai pembalut kain tuh kalau dibersihkan dengan baik bakterinya bisa menyebabkan penyakit bagi uh, organ reproduksi perempuan juga nggak sih gitu sih terus juga ada ada kayak sesuatu sesuatu statement bahwa ketika kita makai pembalut kain, uh, itu tuh sangat tricky karena memang kita harus membelinya dengan harga yang mahal, itu satu. Yang kedua juga kayak kalau bikin sendiri pun harus kayak telaten gitu enggak sih? Itu si Mel uh, dan Ria kalian tuh sebenarnya udah udah
2: paham gak sih tentang
0: uh, pembalut kain ini?
1: Uh,
2: aku lumayan sih yang ngikutin juga tuh dari satu komunitas yang dia tuh sedang apa ya mengkampanyek, mengkampanyekan tentang uh, manfaat pembalut kain gitu dan itu juga mereka membantu teman-teman disabilitas ya jadi sedikitnya aku tahu sih karena ngikutin dari komunitas itu kan dia juga suka suka ngasih edukasi gitu sih tentang hak sehat uh, untuk menstruasi kayak gitu gitu jadi si pembalut kain ini sebetulnya lebih lebih sehat dibanding pembalut yang sekali pakai itu karena kan kalau pembalut kain enggak ada bahan kimianya ya. Okay. <tai>
1: Oke. Beda pakai. Oke. Iya benar banget,
0: Kak. Ya. Kalam Lurui sepertinya sangat paham lah ya mengenai pembalut kain dan hmm. yang ramah lingkungan gitu dan ramah terhadap organ reproduksi perempuan aku nih mau tanya-tanya uh, nih sama kalian kali aja aku tercerahkan dan orang-orang yang mendengarkan podcast ini semakin tercerahkan dan berpindah dari pembalut pakai kepada pembalut kain uh, aku kayaknya nanya ke Amel dulu kali ya uh, aku mau nanya gini nih uh, se sebenarnya pembalut kain tuh bagaimana sih perkembangannya dalam peradaban dunia mungkin ini lebih kesejarahnya sih Mel gimana sih menurutmu?
2: ya jadi eh, pada abad sebelum masehi wanita telah mengerti prinsip penyerapan darah menstruasi ya wanita yang hidup di peradaban Mesir kuno menggunakan tumbuhan papirus yang digulung sebagai tam tampon sedangkan masyarakat Jepang menggunakan kertas berserat kayu untuk menyerap darah berbeda lagi dengan metode suku Indian mereka membuat pembalut dari lumut dan kulit kerbau itu kita lagi flashback dulu nih dulu kayak gimana ceritanya terus hingga hingga pada tahun 1800-an muncul sebuah inovasi unik berupa celemek sanitasi atau san sanitari upfront. Alat ini mirip dengan celemek, atau, eh, celemek untuk memasak maksudnya, hanya saja bagian yang berada di depan dipakai di belakang. Menurut penjelasan dari Women's Health Mag, dapat lapisan karet di bagian bawah pantat, Ini untuk mencegah darah mengalir keluar saat sedang bukit. Sayangnya pemeksanekasi ini tidak nyaman, berat, dan rawan menimbulkan bau. Nah, pada akhir 1800-an, tepatnya tahun 1896, muncul produk sanitasi wanita bernama Lister Pauk. Dia kain dengan daya serap tinggi yang mirip seperti pembalut sekarang ini. pengetahuan tentang darah dan cara mengatasinya semakin meningkat ketika dunia satu. Jadi para perawat menyadari bahwa terdapat bahan yang lebih mudah menyerap cairan dibanding kain biasa. Selulosa, serat yang terbuat dari campuran katun dan akrilik. Awal dari situlah koteks memproduksi pembalut pertamanya. Tahu kan? Koteks. Iya, tahu.
0: Terus kemudian kan dari sejarah yang tadi tuh sebenarnya leluhur kita, nenek-nenek kita uh, sudah memakai pembalut kain bahkan mungkin tidak pembalut kain ya, ada mungkin sesuatu yang dari selulosa gitu kan. Kemudian dikembangkanlah sampai sampai beberapa abad belakangan gitu loh dan kemudian tergantikan oleh pembalut sekali pakai enggak sih? Uh, gitu enggak sih, Mel? Iya, gitu. Oke. Okay. Uh, sebenarnya ini tuh sangat relate ya antara uh, penjelasan Amel kemudian kita akan beralih kepada pertanyaan kedua gitu loh uh, aku mau tanya ke Ria dulu deh karena kan uh, iya. Amel udah menjelaskan nih sejarahnya uh, menurut Ria kenapa sih pembalut kain tuh tergantikan oleh pembalut sekali pakai apakah uh, karena kepraktisannya atau memang pembalut kain ini sangat tricky atau bagaimana sih mohon dijelasin dong Ria aku kan belum tahu
1: banget nih oke okay, kak jadi uh... Sebenarnya tadi Kak Amel udah jawab uh, menyinggung ya, menyinggung sedikit tentang uh, perawat itu yang menggunakan pembalut sekali pakai dulunya. Jadi dulu kan uh, penggunaan pembalut sekali pakai sebenarnya bukan untuk uh, menstruasi, untuk uh, korban perang dan pembalut sekali pakai ini digunakan. Uh, menstruasi... perang kali dan itu tidak membutuhkan dulu untuk kembali sekali lagi makanya uh, dipakai itu akan oleh tempat untuk uh, menstruasi mereka selama kelamaan saat saat itu menggunakan kain panel uh, untuk menstruasi. Nah, tapi kain panel harganya itu cukup mahal gitu, sehingga lebih cocok nih kayaknya digantikan dengan pembalut sekali pakai yang uh, sisa dari uh, persiapan perang gitu. Nah, di sisi lain selain menggunakan uh, kain panel, perempuan pada saat itu juga menggunakan sanitary belt yaitu sabuk yang ada. Uh, kainnya untuk menyerap darah menstruasi kita gitu. Nah, karena para perawat itu sudah memanfaatkan kain uh, pembalut sekali pakai untuk uh, menstruasi mereka, akhirnya uh, hampir semua perempuan menggunakan pembalut sekali pakai itu sampai akhirnya uh, tiba di abad 21. Di abad 21 ini ada inovasi baru yaitu ada menstrual cup. di mana menstrual cup ini dinilai lebih apa ya lebih praktis gitu penggunaannya karena kan bisa dicuci kemudian dipakai kembali dan lebih ramah lingkungan gitu dibandingkan dengan uh, pembalut uh, sekali pakai kayak gitu sih kan
0: oke uh, menarik ya berbicara tentang uh, seorang perawat ketika perang, dan kemudian tidak hanya mengenai uh, kepraktisannya, tapi juga akhirnya uh, perkembangan ini tuh dipakai oleh uh, orang abad di 21. Gitu loh. Padahal kan kita tahu banget nih uh, penggunaan membalut kain de ataupun menstrual cup itu sangat uh, berguna banget dan sangat ramah terhadap organ reproduksi perempuan juga, terus juga sangat uh, ramah terhadap lingkungan. Gitu loh. Uh, sebenarnya kan aku tuh disini kemudian semakin skeptis karena kan hari ini tuh orang kalau pakai uh, pembalut sekali pakai suka apa ya suka nggak bertanggung jawab gitu loh kalau aku lagi di mana namanya di
1: tempat umum gitu.
0: uh, uh, tempat umum gitu banyak banget apa ya? banyak banget uh, aku menemukan kayak orang buang pembalut tapi nggak dibersihin darahnya gitu loh. Terus juga kalau berbicara seperti itu kan mungkin itu lebih kebiasaan seseorang gitu loh. Tapi aku ngelihatnya kan dampak terhadap lingkungannya lebih jelas gitu loh. Selain uh, mengotori lingkungan tapi juga efek plastiknya gitu kan. Uh, aku mau mau nanya lagi nih teman-teman uh, Kalau Amel yang jawab juga boleh, kalau Ria yang jawab juga boleh. Sebenarnya perbedaan pembalut kain dan pembalut sekali pakai itu apa sih? Terus kemudian mungkin, mungkin kalian bisa membahasnya dari pembuatannya, dari efeknya terhadap lingkungan, efeknya terhadap kesehatan, atau ketebalan atau waktu penggantian mungkin ya? Mungkin bisa dijelaskan siapa yang menjawab, silahkan guys.
1: Oke, aku ya Amel yang
2: jawab. Oke, Amel silahkan. perbedaan pembalut kain dan pembalut sekali pakai yang pertama itu mungkin dari frekuensi pemakaiannya. Kalau yang pembalut sekali pakai itu kan ya udah cuma sekali aja gitu. Sedangkan pembalut kain itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi dia lebih ramah lingkungan. Terus kalau dari bahan pembuat, pembalut kain biasanya kan terbuat dari bahan katun dengan bagian katas ya dengan area kewanitaan biasanya memiliki lapisan yang lebih halus. Sementara bagian dasar pembalut ini terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan kebocoran seperti polytureate laminate. Sebaliknya, pembalut sekali pakai biasanya terbuat dari bahan apapun salah satu plastik. Nih plastik nih yang jadi masalah dengan organisasi pencinta lingkungan yang berbasis jinggis. Ketara bahkan mengklaim pembalut sekali pakai terbuat dari 90% plastik. nggak kebayangkan 90% pas kita makainya aja berapa kali itu dalam sebulan terus ada efek pada lingkungan jadi pernah menggunakan plastik ya banyak aktivis Iya mm -hmm. jadi banyak aktivis lingkungan mengampanyekan pelarangan penggunaan pembalut sekali pakai ya karena itu tadi dia dia itu nimbun jadi sampah terus karena di daur ulangnya nggak cepet kan terus juga dia bisa menimbulkan gas metan, soalnya kan di, di TPA ya tempat pembuangan akhir itu kan aneka sampah tuh banyak banget. dan benar banget sih Mel. Makan mm. terurainya gitu. Iya jadi aktivis lingkungan ini sebenarnya sangat-sangat melarang ya atau mengharamkan bahkan <laughs> penggunaan pembalut kali pakai ini. Jadi lebih disarankan untuk beralih menggunakan pembalut yang lingkungan dan mm. tentunya juga bisa apa ya, menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Karena kan kalau penggunaan pembalut sekali pakai itu biasanya ada bahan-bahan kimia yang tadi udah aku sebut juga tuh. Kadang bahan-bahan kimia ini juga bisa menyebabkan iritasi loh di kulit apalagi kalau perempuannya itu kulitnya sensitif banget. Kan. Terus kalau yeah. kalau masalah yang apa sih ya? Kan katanya kalau pakai pembalut kain itu nanti bakterinya masih ada tuh nggak sehat, sebetulnya jangan kan pembalut kain kalau, kalau kitanya nggak bersih aja menggunakan pembalut sekali pakai dipakainya berjam-jam lebih dari 3 atau 4 jam aja itu sebenarnya juga sudah 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 sangat mengganggu kesehatan kalian itu nggak baik juga gitu jadi menurut aku baik penggunaan pembalut sekali pakai atau pembalut kain ini, itu tergantung dari kitanya gitu, kita resik apa enggak nih gitu tapi kalau dilihat dari uh, manfaatnya di gunakan pembalut kain
0: oh iya benar sih uh, penjelasan dari ML ini sangat membantu banget ya teman-teman karena kayak uh, ketika pakai pembalut kain pun kita harus uh, punya waktu yang apa ya, waktu yang uh, signifikan gitu loh mungkin kita pakainya selama 4 jam atau 3 jam gitu. begitu juga dengan pembalut sekali pakai karena kan uh, efek dari apa ya kelembapan dari organ perempuan juga berpengaruh tahu oh, dengan uh, dengan apa ya bersinggungannya dengan uh, pembalut sekali pakai tadi juga dengan bahannya yang plastik itu. Itu sangat tricky dan sangat berbahaya sih menurutku ya. Mungkin uh, dari dari diskusi yang dibicarakan oleh Amel tadi aku aku menangkap bahwa pembalut kain lebih ramah lingkungan dan tidak merusak organ perempuan juga gitu loh dan pastinya tidak menyebabkan uh, penyakit penyakit uh, ter terhadap organ reproduksi uh, kan tadi berbicara tentang perbedaannya nih uh, mungkin kan tricky banget ya pra, uh, tentang Oh, pakainya harus 3 jam atau 4 jam kemudian harus diganti gitu loh sebenarnya aku mau menanya lagi sama Ria nih gimana sih cara merawat pembalut kain karena kan kita tahu kalau pembalut kain pakai langsung kita buang aja selesai gitu loh. kalau pembalut pembalut kain itu sebenarnya kan juga sulit ya karena kan bakteri yang berkembang dalam pembalutnya kita tahu nih akan apa ya akan menjadi berkembang kalau kita tidak membersihkannya secara secara telaten gitu loh menurut dia gimana sih cara perawatan pembalut kain yang bagus itu gimana gitu
1: loh oh iya ya jadi sebenarnya nih ya perawatan pembalut kain sama pembalut sekali pakai kalau dilihat secara dari sebesarnya tuh sama gitu ya ya dimana kita harus mencucinya nah mungkin uh, sebagian orang akan berpikir lagi nih, untuk menggunakan pembalut kain pada awal-awal memang terasa lebih ribet gitu tapi Uh, penggunaan atau perawatan dari pembalut kain ini uh, lebih mudah sih sebenarnya kalau kita udah terbiasa karena dimana kita mendapatkan keuntungan-keuntungan lain yaitu lebih hemat kan gitu dan lebih uh, apa ya lebih mengurangi sampah lingkungan gitu kalau misalkan kita nih pertama kali kita beli uh, pembalut kain tentunya kita harus mencuci dulu dengan cara direndam kemudian dicuci cukup dikucek-kucek jangan disikat karena kalau disikat kita lebih uh, mudah untuk kainnya itu uh, lebih mudah rusak gitu nah setelah dicuci dijemur di bawah sinar matahari kenapa sih harus di bawah sinar matahari karena agar bakteri yang ada di uh, pembalutnya itu dapat uh, mati gitu karena kan kena sinar Ultraviolet. Nah, setelah dicuci, baru kita bisa pakai kembali itu. Nah, penggunaan pembalut kain ini juga bisa di uh, apa ya? Dicucinya itu bisa menggunakan air hangat, tapi jangan terlalu sering gitu. Pencucian menggunakan air hangat ini cukup beberapa waktu saja, misalkan satu bulan sekali boleh lah. Eh, satu bulan sekali, uh, dua bulan sekali boleh dicuci menggunakan air hangat. kalau keseringan pakai air hangat kan lama-lama eh, kainnya itu lebih mudah eh, sobek jadi diusahakan dalam waktu yang berjangka saja dicuci menggunakan air hangat kalau selebihnya ketika biasa kita menggunakan misalkan di bulan-bulan biasa cukup menggunakan air eh, dingin nah. saja atau air biasa saja oh,
0: menarik sekali ya dan cukup
1: mudah um, sih
0: oh, mudah kalau kita tuh mu mungkin bisa membiasakan gitu loh dan kan segala hal itu biasa, terbiasa, dan menjadi sebuah kebiasaan kan. Jadinya menurutku sih, sebenarnya nggak yes. triki-triki banget sih perawatannya. Uh, hal yang sangat gampang, ya kamu cuci, terus kamu jemur di bawah sinar matahari gitulah atau nggak kamu pakai uh, air hangat atau air panas untuk membersihkannya, ya mungkin itu jangan sering-sering uh, juga sih. Ya menarik sih, makasih Arya. Yes. Terus aku juga, yes. ini nih, uh, dalam perkembangannya kan aku ngeliat Banyak banget nih kalau di Instagram tuh aku menemukan alternatif-alternatif untuk uh, mengatasi ketika menstruasi gitu loh. Uh, menurut kamu apa ya uh, alternatif yang bisa menggantikan pembalut kain selain uh, pembalut sekali pakai selain pembalut kain gitu loh. Mungkin kamu punya beberapa uh, apa ya alternatif yang lain boleh diceritain dong.
1: Oh iya. Uh, yang aku tahu sih ada dua ya kak yang pertama itu ada menstrual cup cup gitu yang bisa menampung darah menstruasi kita, kemudian yang kedua ada period penis, nah period penis itu kayak panty yang uh, ada bantalan khusus untuk menampung uh, darah menstruasi kita nah bedanya sama pembalut kain itu apa sih, kalau pembalut kain kan uh, pembalut kainnya kita pasangkan di uh, panties kita, hmm. nah kalau di kalau di period penis ini dia uh, lebih praktis jadi kita pakai penci otomatis uh, udah ada bantalannya gitu jadi bisa nahan uh, darah kita dan gak bocor okay. itu sih yang aku tahu uh, cuma ada dua okay. mensur sama period oh,
0: makasih so, Ria Amel iya, mau iya, nambahin iya. gak ya? Nanti. Amel ada tambahan ya? gimana Amel iya. menurut kamu?
2: Ya, gitu loh produk baru. Jadi cara dalamnya itu bisa menampung darah haid kita.
0: Oke. Okay. Yeah. oke, okay, siap uh, menarik banget ya. Pembicaraan kita tuh terlalu panjang juga nggak sih? Terus juga kayak relate banget dengan perempuan. Terus uh, ramah lingkungan gitu loh dan baik banget untuk organ-organ uh, organ reproduksi kita gitu loh. Uh, aku mau ngucapin terima kasih nih buat kalian berdua udah sudah sih singg udah singgah di podcast topi merah mungkin uh, untuk teman-teman yang ingin mendengarkan podcast topi merah lagi boleh banget nih uh, klik di instagram kita terus komen mau bahas apa lagi gitu loh terima kasih teman-teman makasih Amel semoga makasih Amel dan Ria, semoga kalian uh, selalu ingin singgah di podcast kami yang sangat ri ini uh, dan sangat relate dengan perempuan gitu terima kasih sahabat-sahabat topi -sahabat. merah ya, terima kasih eh, terima kita kasih langsung ke, ke pertanyaan ya, nomor 2 lagi ya? hmm, oke okay, ya. karena tadi suaranya kurang jelas uh, oke okay, setelah dijelaskan hmm. sejarah yang sangat panjang oleh Amel yuk kita coba uh, coba membahas hal-hal yang sangat dalam gitu loh membahas tentang Kenapa sih pembalut kain itu tergantikan oleh pembalut sekali pakai? Gimana tuh menurut kamu, Ria? Boleh dijelaskan banget nih.
1: Oh, oke okay, kak. Jadi, ceritanya cukup panjang nih kak. Nggak apa-apa ya kak? <l> <Large> Jadi yang pertama tuh, kenapa sih pembalut kain ini digantikan oleh pembalut sekali pakai? Nah, ceritanya nih, dulu tuh pembalut sekali pakai. digunakan oleh para perawat tapi fungsinya tuh bukan untuk uh, sebagai pembalut perempuan gitu tapi untuk uh, menghentikan pendarahan korban perang lebih tepatnya untuk laki-laki lah ya pada saat itu namun setelah perangnya selesai terus palang merah itu tidak membutuhkan lagi uh, pembalut kainnya akhirnya uh, pembalut kain yang sisa itu para perawat manfaatkan untuk uh, menstruasi mereka nah, Di sisi lain, kebanyakan perempuan saat itu menggunakan pembalut dari kain flanel yang harganya cukup mahal. Ada juga yang menggunakan sanitary belt. Nah, setelah lama kelamaan nih, eh berawal dari para perawat yang menggunakan pembalut pembalut itu untuk menstruasi mereka, akhirnya hampir semua perempuan menggunakan pembalut itu untuk menstruasi. Nah, sampai di abad 21 barulah muncul yang namanya menstrual cup atau cangkir uh, yang untuk menampung darah menstruasi kita. Nah, cangkir ini lebih dianggap lebih mudah ya dan ramah lingkungan karena uh, bisa dicuci ulang kemudian dipakai berbeda dengan pembalut uh, sekali pakai gitu. Kalau pembalut sekali pakai ini ketika kita gunakan langsung dibuang gitu dan menimbulkan sampah seperti yang sudah Kak Amel bahas ya sebelumnya. Jadi sampah e, baru sedangkan kita dalam satu periode pun membutuhkan banyak tuh pembalut e, sekali pakai.
0: Oh, gitu ya. Menarik banget sih dan perkembangan itu kayak sebenarnya enggak apa ya? digunakan untuk e... mengobati luka laki-laki ketika perang kemudian karena tidak digunakan lagi dipakai oleh perempuan akhirnya bertransisi sampai sekarang gitulah dan walaupun sekarang nih penggunaan uh, pembalut kain itu kan sangat sedikit ya kemudian digantikan oleh menstrual cup atau celana celana menstruasi gitu ya menurutku ini informatif banget sih makasih Arya iya kak oke okay. kayaknya aku post